0: Muy buenos días a, a todos, hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho en este domingo y la gracia del Señor sea con, con todos ustedes. Y con los hermanos y hermanas que también no, no podemos eh, pasar por alto de que eh, nos eh, ven por la por las vías cibernéticas, ¿verdad? Así que eh, nos complace mucho esta mañana compartir con ustedes eh, digamos la palabra, pero también el legado de Martin Luther King, alguien a quien siempre he admirado y es para mí, además de Cristo Jesús, uno de, de esos modelos que uno, que uno sigue. Hace unas dos o tres décadas, yo me acuerdo que alguien me invitó, me pidió hacer un ent entrevistarme en una emisora de radio. Y, y en estos días me he acordado mucho de esa experiencia. Por el momento en que vive la humanidad, el momento en que vive Puerto Rico, el momento en que vive en los Estados Unidos, que fue el escenario de Martin Luther King. Y me acuerdo que esa persona me me dice ¿Qué tema vamos a seguir? Pero que no, no sea hablar sobre Martin Luther King porque ya esa temática ha sido bien discutida. Y yo me digo hoy, 2021. Cuando miro a Puerto Rico, miro a Estados Unidos, miro al mundo, digo, wow, para mí qué pertinente es el mensaje de Martín King hoy en día. Quiero también decir, antes de comenzar, que estaba pensando esta mañana que yo admiro a gente que ha estado en la cárcel. Y que los han ejecutado por lo que creen, por lo que predican. Y esa fue, la, esa fue la historia de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Nosotros seguimos a prácticamente a un acusado, a un confinado, llamado Jesús de Nazaret. Y hoy estamos conmemorando a alguien que también ha sido acusado, fue acusado, confinado apuñaleado y finalmente asesinado en el Hotel Lorraine en la ciudad de Memphis, Tennessee cuando salía de la mañana de su habitación porque a Martin Luther King lo asesinaron en 1918 68, perdón y Martin Luther King se crió quiero decir algunas palabras de él porque es bueno, no sé cuántos de ustedes están familiarizados Martin Luther King se crió es la palabra que usualmente nosotros usamos, ¿verdad? en la iglesia bautista Ebenezer en la ciudad de Atlanta, Georgia su pastor era su padre Martin Luther, porque Martin Luther King Jr. Martin Luther King, que conmemoramos hoy era hijo de Martin Luther King Padre, pastor de la iglesia bautista Ebenezer en Atlanta, Georgia iglesia que fue atacada y fue tratada de quemar en aquellos años en estas décadas del 50 y el 60 así que Martin Luther King desde pequeño vio todo eso fue encarcelado varias ocasiones fue a puñal, eh, eh, agredido con un puñal por alguien en la ciudad de Nueva York llegó a ser agredido el FBI pues bajo Edgar Hoover lo espió eh, y fue un hombre que machó muchas veces sintió y estas cosas hay que decirle el impacto del agua con mucha presión de la policía y sintió la amenaza de los perros de la policía no de los, me estoy refiriendo a los policías, de los perros de los caninos verdad y sobre todo al final de su vida, yo creo que esa fue la, la copa, lo que llenó la copa y por qué lo mandaron a ejecutar, fue cuando se enfrentó a la guerra de Vietnam. Yo pienso que algunos de ustedes se acuerdan de esa guerra, ¿verdad? De la guerra de Vietnam. Muchos de nosotros tenemos familiares que tuvieron esa guerra de Vietnam. Yo tengo un primo, hoy estado toda su vida por el alcoholismo después que vino a causa de la guerra de Vietnam y nada, pienso en de, de referencia de la película Forrest Gump ¿cuántos la han visto? Forrest Gump y otra película excelente para ver todo esto es Platón y finalmente otra película que les quiero recomendar es Selma Selma. O sea, eh, el mensaje más conocido de Martin Luther King que probablemente ustedes habrán escuchado alguna vez, yo tuve un sueño yo lo grabé y está en Facebook completo, Era lo leí y su alabanza, que es la que ustedes tienen ahí más conocida de sus campañas y nosotros venceremos. Y finalmente, antes de entrar propiamente a lo que quiero decir, debo decir que hablar de Martin Luther King para muchos hoy en día, para muchos bautistas muchas iglesias, no todas las iglesias bautistas conmemoran hoy a Martin Luther King. Porque para muchas iglesias bautistas, para muchos protestantes, para mucha gente, Martin Luther King es una persona antipática. Su mensaje es antipático, su gesta es antipática. Fue y sigue antipática. Es preciso ver la carta que escribe Martín Luther King a sus compañeros pastores y pastoras, sacerdotes, que estando en la cárcel escribe una carta recriminándolo por él defender la dignidad humana y los derechos de la gente pastores y pastoras sacerdotes así que cuando pienso en Martin Luther King hoy en día y pienso en nuestra realidad en el momento en que estamos pienso que vivimos un tiempo de vacío mucho vacío pienso que una característica de este tiempo alguien diría es la discontinuidad es un tiempo de vacío vivimos un mundo vacío vacío de muchas cosas y por eso el mensaje de Martin Luther King cobra hoy un sentido extraordinario porque han pasado muchos años y uno creía que ya todo esto se había acabado. Este es el último libro que escribió Martin Luther King. Y lo tituló, muy interesante el título: ¿A dónde vamos? ¿Caos? Miren el título: ¿A dónde vamos? ¿Caos o comunidad? 1965, 6 de agosto sala presidencial del Capitolio presidente Lyndon B. Johnson y está firmando el acta de derecho al voto de 1965 porque hasta ese día los negros no podían votar el colegio electoral era y casi siempre es y todavía es de los blancos y por consecuencia de lo que sucedió en Selma, Alabama, porque allí los negros estaban en una marcha pacífica, en pro de los derechos del voto, y el sheriff ordenó a sus hombres a lanzarle el arco gases lacrimógeno a los negros porque estaban marchando pacíficamente a favor del voto ustedes dirán ya eso es político sí es político pero no es la política ¿verdad? Eh, superficial que nos han enseñado así que 50 mil personas fueron hasta la Ciudad de Montgomery y Alabama. Y por lo que sucedió allí, la violencia que sucedió allí, ustedes pueden ver la película y pueden ver fotos en internet. El presidente Lyndon B. Johnson convocó el Congreso y firmó el acta que daba derecho al voto a los negros y a las negras. 1965 no tengo que decir mucho lo que está pasando en el 2021 ¿a dónde vamos? decía Martín Utequín, caos o comunidad caos o comunidad en otras palabras, caos o amor odio o amor en 1968 Redactó Martín Utequín este libro antes de morir antes de ser asesinado, para cosas hay que decirlas como van, como son. De hecho, hay un monumento a Martin Luther King en la ciudad de Washington. Y cuando se aprobó el día de mañana, <risa> hubo una lucha grande. Esto no se aprobó así porque sí. Porque los negros decían, no es que el día de Martin Luther King que queremos y celebramos, no es el día que nació, el día que lo asesinaron pero los políticos en Estados Unidos no, le, no quisieron aceptar eso. Y finalmente aprobaron conmemorar el día Martín King, el día que de su natalicio. Ahora bien, vamos a, a la Escritura. Yo voy a pedirle a ustedes que busquen Isaías 5, del 7 al 20. Y quiero que lean conmigo Ahí bien atento, bien atento ese texto. Es un texto extraordinario, sublime. Isaías 5 de 7 al 20. Acuérdense en el título, ¿a dónde vamos? Dice allí ciertamente. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, su plantío delicioso. Y ahora bien, preste mucha atención de aquí en adelante. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Él esperaba justicia, pero hubo clamor. Y ahora vienen unos ayes. Hay, escuchen bien hermanito, subrayen, hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no quede sitio alguno para así habitar solos en medio de la tierra. A mis oídos, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Porque cuatro hectáreas, dos acres de viña, producirán 22 litros de vino. Y 220 litros de semillas producirán 20 litros de 22 litros de grano. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida. De los que trasnochan para que el vino los encienda. Escuchen bien versículo 12. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero, flauta y vino pero no contemplan las obras del Señor ni ven las obras de sus manos, con mayúsculas sus manos. Pero eso va, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Subrayenlo. Sus notables, sus líderes, en otras palabras, están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Sheol, región de los muertos, ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella». El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios Santo se mostrará santo por su justicia. Entonces pastarán los corderos como praderas propias, en los lugares desolados de los ricos extranjeros comerán, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerda de falsedad y el pecado con unas coyuntur, coyundas de carretas, los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel. Para que sepamos, hay de los que llaman al bien, al mal bien, Uy subraya ese verso hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo esa es la palabra de Dios para nosotros hoy en día Cristo lo dijo de otra manera Hay de los que tienen oídos para oír y no, oye. Hay de los que tienen ojos para ver y no, ven. Por eso es la palabra tan importante ahí, discernimiento. Pienso que al pueblo de Dios en general y al mundo en general le falta discernimiento. Por eso tanto vacío. Porque hay mucha gente que tiene ojos y no ven, y oídos y no oyen. Imagino que cuando Cristo dijo eso la gente se puso a no Como Los fariseos dirían, wow, qué perturbador este Jesús, qué majadero. Y que nos viene a decir a nosotros, los líderes del pueblo, los, los que somos los que conocemos la ley, los que predicamos, nos viene a decir, ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Nosotros que somos los sacerdotes, los especialistas, los teólogos, los jefes, los pilatos de su tiempo, los herodes de su tiempo. Yo miro ese texto y pienso en cómo la Iglesia General perdió discernimiento desde el principio hubo un señor que se llamó uno de los llamados en cierta manera padres de la iglesia Eusebio de Cesarea año 306 por ahí al, al 2337 de, después de Cristo Eusebio era un obispo de la iglesia principio de la iglesia ¿Y era Constantino el emperador? Pura coincidencia si han escuchado algunas cosas hoy en día. Pero prácticamente Eusebio dijo, Constantino es prácticamente el, el amado, el electo, el selecto de Dios para este tiempo. Es el bendecido, es casi el hijo de Dios para este tiempo. Pura coincidencia. Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia, uno de los precursores de la iglesia, precursores, padre de la historia del cristianismo. Alabando al emperador. Este en el puertorriqueño de hoy dirían que es joyita. Dicen por ahí en la calle. Despectivamente, no hay que decirle eso a los seres humanos, pero ese es el lenguaje popular, ¿verdad? A Constantino emperador. Claro, Constantino prácticamente lo nombró a él. Tenía una buena amistad con, con el emperador. Y en cierta medida. Martin Luther King, en cierta medida, para aquel tiempo y para este tiempo, era un crítico de esa combinación de Estado y religión. Por eso Martin Luther King decía que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cuando vemos ese texto, yo no sé si ustedes lo ven, yo no sé si ustedes ven lo que yo veo en ese texto, pero yo voy a decir lo que yo veo en ese texto. En ese texto que acabo de leer de Isaías, primero, antes de al comenzar ese texto hay una parábola. Y la parábola dice que un señor tenía una viña, una finca de, de, de uva, y que había cultivado esa, esa finca con mucho. Eh, cuidado y se supone que esa finca diera uvas dulces jugosas pero le dio uvas gagrias y entonces el dueño de la finca se enojó y dijo pues ahora voy a quitar todas las vallas de la finca para que se dañe todo, para que se acabe todo para que eh, sea consumido todo y se acabe la viña y por eso dice, esa parábola está diciendo, esa, esa viña es el pueblo de Dios. Guau. Wow. Me imagino que cuando Isaías trajo eso, ¡Ay, Dios mío, el rey y los, y los profetas falsos de Israel se tendrían que haber en, enojado con Isaías! Porque estaba diciendo, el pueblo de Dios va a ser consumido en el destierro y así fue y entonces dice ¿por qué? porque yo veo en ese texto que el profeta está diciendo es que ustedes son un pueblo donde hay iniquidad económica hay justicia económica yo estoy viendo en ese texto avaricia no sé si ustedes leen el mundo actual pero veo en el mundo actual bastante avaricia, unos sectores que son depredadores de los bienes económicos veo en ese texto extravagancia en esos que quieren tenerlo todo para ellos o para ella. lean el texto, hermano, lean la Biblia Veo ese texto que acabo de leer en Isaías, destrucción de la naturaleza, depredación de la creación. Lo veo en ese texto. Veo en ese texto, ¿saben qué? Latifundio. Leanlo. Unos cuantos quieren poseer la mayoría de la tierra, ser propietarios de todo. Para vivir ellos solos en el área y dejar a los otros que vivan en favela, en arrabales, en gueto. Contra eso predicó Martín Pertín. Eso, Eso está en ese texto, hermano. Veo corrupción de la justicia. Claro, hoy en día la justicia. ¿eh? ¿Qué les parece la justicia? De este tiempo yo pienso que uno de los males del mundo moderno es que la gobierno ha estado en mano de perdonando, no sé, pero ha estado en mano de abogados y vean que ellos hicieron la constitución y se aseguraron que los que estén allí sean abogados tienen que ser abogados yo no sé si eso es una bendición o es que no voy a decir la otra palabra pero por los frutos los conoceréis. Si miro al mundo, gobernado por abogados, óigame, y a Puerto Rico ahí se diga. Los abogados están por... gobernando, óigame. Y hombre, que quizás si fueran abogadas pudiera ser un poquito mejor.
1: Abogados y
0: hombres machistas.
1: Amén. Amén.
0: Óigame. Corrupción de la justicia. Dios mío, Señor. Veo ahí ese texto, explotación del pobre y del oprimido. Hoy en día no hay explotación, ¿verdad? ¿No? explotación yo no estoy hablando de eso porque yo tenga una capa, una visión ideológica hermano. es que eso está en la palabra y la palabra es la palabra está ahí el profeta lo dijo esa viña va a ser destruida porque es injusta con el oprimido y con el pobre hay explotación del pobre en, esa, en ese texto dice ahí, halló esclavitud. Esclavitud, claro. Oye, porque para tener todas esas casotas y demás, tienen que esclavizar a la gente. Ah, yo no sé por qué nosotros nos recordamos de David Salomón. De verdad que David Salomón a mí no me, no me complace mucho. Porque tuvieron esclavos. Veo discrimen, mucho discrimen en ese texto de Isaías. Hay discrimen. Por eso el Señor dijo: esa viña la va, se va a acabar, esa viña, esa viña tiene que ser eh, eh, puesta en exilio y en destierro, porque está practicando el discrimen por la ambición que tienen, por la concentración de riqueza en unos pocos, por el afán de capital, de dinero por el amor exacerbado al dinero. Por eso esa viña, ese pueblo de Dios tiene que ser aniquilado. Tiene que ir al exilio y tiene que pasar por el vacío. Oh, Dios mío, Martin Luther King. hay un poema que me gusta mucho yo, yo, yo este poema lo leí hace muchos años ante la iglesia bautista es de un poeta cubano hoy en día no se lee mucha poesía la gente no lee poesía porque eso es para gente tonta ¿verdad? como yo yo le digo a mis estudiantes que un pueblo que no lee poesía es un pueblo que está muerto y vacío quizás es por mis preferencias pero bueno creo que hay evidencia en el mundo que vimos este poema se titula lo escribió Nicolás Guillén el poeta de alegritud cubana y ese poema se titula sudor y látigo poema fuerte muy fuerte el sol despertó temprano y encontró al negro descalzo desnudo el cuerpo llagado sobre el campo látigo sudor y látigo el viento pasó gritando que que flor negra en cada mano la sangre le dijo vamos él dijo sangre vamos partió en su sangre descalzo el cañaveral temblando le abrió paso después el cielo callado y bajo el cielo el esclavo tinto en la sangre del amo látigo sudor y látigo tanto en la sangre del la Tinto en la sangre del amo, látigo. Sudor y látigo. Tinto en la sangre del amo. Tinto en la sangre del amo. Yo dije al principio que vimos un tiempo de vacío. Creo que podemos sustentarlo. Es vacío porque... porque como que uno no encuentra por dónde están las salidas no sé si ustedes han tenido ese sentimiento, hermanos y hermanas si han tenido ese sentimiento ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? yo lo he tenido, ¿y ahora qué? pero yo quiero decir algo Isaías como Martin Luther King tenían un profundo compromiso político. En mis tiempos y los tiempos del hermano de Lalita, mi compañero querido Manolo, cuando predicábamos así nos decían que éramos comunistas. socialista. Uy. Oye, si algo admiro de Billy Graham Padre, estamos claros, de Billy Graham Padre, es que tuvo el coraje espiritual de ir donde el primer ministro de Rusia de la Unión Soviética y sentarse a hablar con él y por eso criticaron a Billy Graham ¡oh! se estaba metiendo con los comunistas es que estaba siguiendo a Cristo es que había leído el Evangelio y entendió el Evangelio bien, creo yo. Y por eso podía sentarse con quien fuera. Y hablarle. Y cuando vino allá dijo, óyeme, si esa iglesia bautista, esa iglesia evangélica rusa está viva, más poderosa que cualquiera nuestra acá en Estados Unidos. Así fue. Porque le habían dicho que allá que había eran diablos corriendo por las calles. Y cuando Billy Graham fue allá, había una iglesia viva y poderosa que adoraba a Cristo y amaba el Evangelio. Verdadero. Pero Martin Luther King e Isaías fueron profetas de la esperanza. Eso es lo que quiero dejar con ustedes. Cuando leemos la última parte del libro de Isaías, vemos esperanza. Es el profeta que dice que Dios va a abrir camino en medio de la estepa. Amén, aleluya. Es el profeta que dice que Dios abre camino donde nadie piensa que va a haber camino. Es el profeta de la esperanza. Y Martín Luther King también. Mire lo que dijo Martin Luther King la noche antes de ser asesinado. Probablemente usted lo ha escuchado antes, pero escúchelo bien, hermano. Escuche bien, hermano y hermano. Mire lo que dijo este hombre la noche antes de ser asesinado. Prácticamente, oye, se le ponen los palos los pelos a uno. Este hombre estaba pronosticando su muerte. Pero miren cómo lo dijo. Y bueno, eso fue lo último que dijo en ese mensaje. Y bueno, estaba diciendo a la congregación, allí en Memphis, Tennessee, yo no sé lo que pasará ahora. Se nos vienen días difíciles. Pero de verdad ahora ya no me importa porque he estado en la cima de la montaña y no lo tomo en cuenta como cualquier otra persona me gustaría vivir una larga vida la longevidad tiene su lugar pero eso no me preocupa ahora yo quiero, yo solo quiero subrayo yo solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha permitido subir a la montaña y he mirado y he visto a la tierra prometida puede que no llegue allá con ustedes escuchen lo que dijo la noche antes de ser asesinado puede que no llegue allá con ustedes le está diciendo a su congregación pero quiero que ustedes sepan esta noche aleluya que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida Así que esta noche estoy feliz. De eso, Martín, no aquí. La noche antes de ser asesinado, estaba pronosticando su muerte. Dice: esto, Yo no le tengo miedo a ningún hombre. Santo. Esta noche estoy feliz. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Amén. Amén. Aleluya. hoy estoy poético voy a compartirle con ustedes otra, otra poesía de Nicolás Guillén también esta si ustedes la han escuchado es una poesía de esperanza para hacer esta muralla ¿la han escuchado? tráigame en todas las manos eso es de Nicolás Guillén. Los negros, sus manos negras. Los blancos, sus manos blancas. Tráigame todas las manos. ¡Ay! Una muralla que vaya. Qué lindo, ¿verdad? Desde la playa hasta el monte. Desde el monte hasta la playa. Bien allá sobre el horizonte, Tuntun, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tuntun, ¿quién es? El sable del coronel cierra la muralla. Tuntun, tun, ¿quién es? La paloma. La paloma, la paz y el laurel. Abre la muralla. Tuntun, tun, ¿quién es? El alacrán y el cien pie. es metafórico. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno, al odio, al discriminación, a la supremacía, eso dañado yo y al puñar cierra la muralla al misto y a la hierbabuena abre la muralla al diente de la serpiente hmm, cierra la muralla a ruiseñor en la flor imagino que ustedes saben lo que es un ruiseñor ¿verdad? a ruiseñor abre la muralla mire lo que dice Nicolás Guillén Hacemos una muralla pero juntando todas las manos tómense las manos hermano. los que están ahí cerca tómense la mano al que está cerca tómale la mano Hacemos una muralla juntando todas las manos los negros humanos negros, los blancos humanos blancos, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, del monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. Esa es la voluntad de Dios para el mundo. Eso es la reconciliación, eso es salvación, eso es redención, eso es el Evangelio. En estos tiempos siniestros que vivimos, hay que continuar cantando. Y antes de terminar cantando, nosotros venceremos. Termino con otro poema. Y este no es de Nicolás Guillén, este es de Mario Benedetti dice, lento pero viene lo escuchamos, lento pero viene el futuro se acerca despacio futuro esperanza, verdad despacio pero viene hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme se viene cual flor desconfiada que vigila el sol sin preguntarle a nada iluminando iluminando bien el futuro las últimas ventanas las últimas ventanas lento pero viene el futuro viene hermano el futuro se acerca despacio pero viene ya va acercándose nunca tiene prisa y te, no lo voy a leer todo, pero termino en eh, la última estrofa, dice lento, pero viene el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y al azar, cada vez más nosotros y menos el azar, el futuro viene. Que sea un futuro, un futuro, como finalmente diría Isaías en el, su, su libro al final, y el segundo Isaías, Héctor Isaías, como decía Martín King, que sea un futuro donde podamos hacer la muralla grande de la hermandad, de del amor, de la justicia, de la paz, que podamos hacer una gran muralla. Donde no, como decía Martin Luther King, donde no seas tú validado por el color de tu piel. Sino por tu espiritualidad, por tu carácter, por tu sensibilidad. Porque en última instancia, Jesús de Nazaret, eso fue lo que vino. Y repito lo que he dicho aquí en este púlpito, por eso Cristo, al gran Cristo a quien sigo, cuando le preguntaron qué es lo más importante, no dijo, sépanse en la Biblia de arrabo a cabo. Dijo, ama a tu prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, tu prójimo negro, tu prójimo como sea, ámalo. Eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con tu prójimo, en todo, pero ámalo. Por eso Jesús hizo, ama a tu enemigo. No necesariamente no lo dejes de combatir en sus argumentos, pero ámalo. El mundo necesita una nueva cultura de amor, una nueva cultura de hermandad, de paz, de sana convivencia, donde tratemos de que haya justicia y haya equidad para todos y para todas en todo lugar esa es la gran tarea que tenemos por delante aún en medio de la pandemia en este tiempo pensemos en Martín King Miremos su legado, vinculémonos al gran evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El futuro viene, lento, pero viene, con poder, con gracia, con amor y esperanza. Así creemos. Nosotros venceremos. ¿Ustedes han cantado ese himno otra vez? ¿Alguna vez? Ustedes no son de 60 algunos, ¿verdad? Esta generación nuestra, esta generación nuestra era difícil, éramos muy rebeldes. Yo no sé si seguimos, pero imagínense que hicimos una huelga en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en mi clase. Lamentablemente la presidía Luis Collazo, ¿verdad? Y hicimos una huelga. Paralizamos el seminario una semana no hay clases aquí esta semana. Equidad y justicia. Yo, el hermano de esta hermanita que está ahí, me acompañó en esa huelga. Y hermano, ¿ah? Yo No sé si ha habido otra huelga en el seminario evangélico, pero <ríe> Dios mío. <ríe> la, la vida es la vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y tratamos de cantar? Nosotros venceremos. Esto lo cantaban en las marchas de Martin Luther King. ¿Saben qué? Mientras marchaban y cantaban esto, escuchen esto porque las cosas son como son, mientras marchaban y cantaban esto, le tiraban piedra, orines, perro, agua de, de, la, de los bomberos, malas palabras insensatas y, y soeces. Todo eso le decía, y más usted que decía que nadie opte por la violencia. Marchen con integridad y ecuanimidad. No, no importa los insultos, el orín, las piedras, los perros, vamos a marchar hacia el futuro. Nosotros venceremos. Podemos cantar.
1: Ahí. Nuestra luz. Tú vencido, nosotros otro venceré.